0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的浪漫言情多人有声小说《极品贴身保镖》，作者大帅哥领衔主演，杠精本色。第五十三章，奇怪的大腿。服务员小姑娘回眸一笑说：“先生，还有什么需要吗？”我立马就想抽自己一个嘴巴。他们怎么就管不住我这张嘴呢？我确实对他的大腿处的那一抹阴影相当在意，却又不知道自己是不是出现了幻觉。两幅画面出现在我的脑子里，只有大腿那边稍有不同，简直跟见了鬼一样。此刻，他狐疑地看着我，美目流转，我则拼命地在脑海里组织措辞。当时，兄弟几人都困惑地看着我。包间的窗户半开，夕阳的余韵透过窗台。淡淡的投射在附近的地面，目光下，眼前的女人在对我浅浅的笑。我的脑子放空了一下，瞬间什么声音都听不到了，只听到我义正言辞的对她说：“姑娘您好，敢问可否将旗袍撩起来一下？我想看看你的大白腿。”我要哭了，好羞耻啊！周围的兄弟们嘴巴都张成了 O 型，显然是吃惊的不行啊。面前的女人更是脸上一阵红一阵白，显然又羞又气，然后用求助的目光看着杜钱几人，眼神里可怜的像是毒药。杜钱几人脸上惊诧又困惑，想询问我到底发生了什么。我的眼睛从来没有离开过女人的脸庞。从杜钱转头询问我时，他不经意的露出了一个表情，像是小女孩阴谋得逞一样的得意，非常可爱。可是我知道，绝对有问题。没有理睬杜钱等人的询问，我向女人走去，她相当的惊讶，诧异我这种打破砂锅问到底的精神吗？随着我们之间的距离逼近，她的眼神越发的不自然，愈加慌乱起来。我虽然不知道为什么，但绝对跟她的腿侧的那一抹阴影有关。至于我为什么能看到，这会儿压根就没工夫想。我脸上带着浅浅的笑容，仿佛窥见了什么真理。我猜，此刻夕阳的余晖洒,洒在我的脸上，一定很美。女人看了我一眼，眼神里竟然有丝丝怨意，然后猛地转身，青丝横洒，麻溜地跑了。这你妈什么情况？一言不合就开车？啊！不管了，我跟上去。这女人着实诡异，穿着旗袍都能跑这么快，老子跟不上啊！我们两人在二楼的走道里追逐。他看着走到末端的一扇窗户，抬脚就跨了出去，在天边的火烧云里，他好像一只鱼鹰。好你妈快呀、啊！我可是修炼的古典的，身体能力皆远超常人。一看他跳了，好你跳，老子也跳。我也猛地一蹬，二楼而已，小意思。跳出去我就懵逼了。我操你妈！下边是条河啊！在空中，我竭力的扭头回看。服务员，女人也是一脸懵逼，她趴在窗台上，然后狡洁的看着我落水，水花特大，零分。我一进水就赶紧往岸上游，牺牲这么大，老子今天说什么也要看看他的腿。他贴着墙角小心翼翼，一路上又开始撒丫子跑。我哗啦上岸，连身上的水都没甩，就跟着跑。二楼阳台，兄弟几人一脸痴呆。我和这女人就这么一前一后，从大街跑到小巷。她到底穿的是旗袍，在大街上撒开腿跑，想必很羞耻。路上行人指指点点，一个穿着旗袍的女人和一个湿淋淋的男人赛跑，果断奇葩。这么个追法，要追到何年何月？女人显然对这一带相当的熟悉，左绕右转，灵活的不得了。我完全只能靠体力和速度强撑。我暗自思忖。他实在是太机智了，不能这么追法，迟早要追丢。前面又是个转角，他闪身就进去了。我当即不追了，立刻往右边的房子上爬。如果是个普通人，爬这会儿功夫肯定要跟丢。但我奋力一跳，两手一撑，直接就上去了。哈哈，这下我占领了制高点了，你还跑个屁呀、啊！他显然很有经验，听到后面追的脚步声没了也不停。好，你跑，老子在房上跑。这一片几乎都是棚库房，都很矮。他把我带进来，估计是想依托地形优势甩开我。根本没想到我能在房顶上跑。我一眼望去好远，他根本没地方躲。我横跨几个屋顶，然后奋力一跳，直接往他身上扑。他身手相当矫健，听到耳边有破空声。直接往右边一个翻滚，踹了老子一个狗啃屎！哎呦我操，好疼啊！好险，好恶毒，只差一寸，就踢到老子的子孙根上了。被踢到，果断是要废呀！幸好我也机智了一把，顶着伤害摸了他的腿一把。嗯。还别说，肥而不腻，倍感丝滑。这脚挨得直。另外，我拿到了他腿间的那方阴影。我缩在地上，举起来看看，傻逼了！这他妈不是杜钱的钱包吗？我操，亏大了！还以为是什么东西。面前的女人一脸阴翳，盯着我手里的钱包止步不前，是被我的王霸之气镇住了吧？虽然我现在在地上哀嚎。既然能够看破我的手法，还能追上我，你，不简单。声音清澈锐耳，不像是刚刚在酒店里那种刻意的语调。这个声音更冷冽一点，也更真实一点。我就不好了，慢慢的起身，无比潇洒，轻轻的弹了弹身上的灰尘。妈的，根本弹不掉，灰都沾上水了。我操！小意思，我瞧着姑娘大腿又细又直，犯了登徒之心，想摸摸而已。我随口答道。还在想着阴影的事情，他以为是我看破了他的偷窃手法，然而我懂个屁呀、啊，我只是能看到他腿上不太正常而已。可是看到他一副吃了瘪的表情，难道有问题的不是他是我？啊，油腔滑掉，我输了，你滚吧。他看也不看的一脸，直接让我滚蛋，然后转身走了。我勒个去，什么意思啊？是老子赢了吧？我跟你跑半天唉唉唉，我猛地打了个冷颤，跟着他跑了半天，果断是到了人家的地盘呀！不会是个犯罪团伙吧？要是一群普通小偷小盗也就算了，我完全不虚。但是看这姑娘的身手，他们的组织绝逼都是健硕的体操队员。我想明白了，赶紧不装逼了，撤吧。再回到酒店时，夕阳已经完全落幕了。我浑身上下湿漉漉的，又沾满了灰尘，不好意思进酒店。路上，老头老太太指着我窃窃私语，我老脸微烫，默默的转过身，捂住脸。兄弟几个在大厅里等着我呢，一看我这副样子，一个个憋得脸红脖子粗，又不好意思笑。我冷着脸，想笑就笑吧。他们就不忙笑了，问我到底是什么情况。我苦了脸，掏出杜钱的钱包。杜钱稍微一愣，随即流下了感动的热泪，伸出手来想给我个拥抱，但一眨眼眼看我这鸟样立马不抱了。嗯，果然好兄弟，这顿饭吃不成了。一伙人分手告别，我麻利的回家。苗倩倩一脸嫌弃的表情，钱多多则满脸的担忧和关心。果然还是软妹子好，我又荡漾了，但立马又不荡漾了。身上湿了这么久，再不换衣服得感冒了。晚上我盘着腿坐在床上，想着李氏集团的事情。我现在手上有百分之三十一的股份，李氏父子手上有百分之四十二的股份，除去市场上流通的那百分之十，必须把剩下的小股东手里的股票全收了才有用。可除了已经收了几个摇摆不定的墙头草，剩下的可都是李氏的开朝老臣。这群估计是要誓与李氏共存亡的。如果想从市场上收购股票的话，这么大的举动肯定会导致李氏的股票短期内飞涨，不可能不引起李氏集团的注意。打草惊蛇就不好啦。我撇撇嘴，还是得从李氏父子身上下手啊。李老父帅纵横商界多年，而且现在很多事情都交给他的儿子做。整天大门不出二门不迈，想对他下手难度太高，还是按照原计划吧。李明那个浪犊子，还是照原计划坑他比较好，坑他一点心理负担都没有。说干就干，我立马联系了陆丽，他貌似正准备睡觉，声音语气臭臭的，但听了我的计划还是很慎重，毕竟绑架个人不是小事儿。他沉默了片刻，竟然说让他来绑。真你妈是国产的川岛芳子，不过我这么一想，觉得也行，毕竟他最容易接近李明，很容易把他骗到隐蔽的地方下手。做完这些计划，就已经时间不早了。苗倩倩和钱多多早睡了，我也躺下来。今天是真不敢练功了，真感觉再练下去，眼就要瞎了，真瞎了就不好玩了。刚刚变成高富帅，我可不想变成瞎富帅。就这么磨刀着，我突然想到了什么事情，一个鲤鱼打挺就坐了起来。我在想，每次练功都是眼睛疼痛难忍，会不会再练下去就是眼睛上的功法呢？我想起傍晚追的那个女贼和她的大白腿，越想越觉得有这个可能，一拍大腿：“妈的，练起来！瞎就瞎了，说不得就是置之死地而后生啊！要是真瞎了，我就去街上。”找个地头摸骨算命去。我立马掏出古书，翻到第二十八页，开始练功。不多时刻，便感觉到周身气流纵横交错，全身血脉急速运转。我奋力压制住身体，控制气流走向，全部的气息最终还是汇聚到了眼处。眼睛好疼啊，又烫又疼。我感觉眼珠子像是被人放在火上烤，还不停地用刀子割。以往练到这儿，我就立马放弃了。但今天我是抱着不成功变成废人的心态上的，继续。我感觉到眼睛里有一股热流涌动，从内到外腐蚀着我的眼珠，一些不知名的液体从眼睛里流了出来，还有一股子怪味儿。这尼玛是眼角滑翔了吗？我咬着牙继续。终于，我听到脸上一阵松动的声音，眼处滋出了两片血花。微微睁开了眸子，整片世界就只剩下一片单调的鲜红。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。